0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。愿神祝福你，我是麦基牧师。我们看到利未记第五二十五章，讲到安息年，又讲到喜年，以及赎回产业、赎回弟兄的相关的条例。现在我们要继续还没有讲完的禧年，请看《利未记》二十五章十三到二十四节，《利未记》二十五章十三到二十四节，这禧年你们个人要归自己的地业，你若卖什么给林舍，或者从林舍的手中买什么，彼此不可亏负，你要按禧年以后的年数向林舍买。他也要按年数的收成卖给你，年岁若多，要照数加添价值；年岁若少，要照数减去价值。因为他照收成的数目卖给你，你们彼此不可亏负。只要敬畏你们的神，因为我是耶和华你们的神，我的律例，你们要遵行。我的典章，你们要谨守，就可以在那地上安然居住，地必出土产，你们就得吃饱，在那地上安然居住。你们若说这第七年我们不耕种，也不收藏土产，吃什么呢？我必在第六年将我所命的福赐给你们。地便生产三年的土产，第八年你们要耕种，也要吃陈粮。等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。地不可永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的，在你们所得为业的全地，也要准人将地赎回。哦，这段很长的经文。在解释，在洗年的时候要把所有的产业归还给原来的主人，这是防止少数人霸占许多的土地，而让多数的人越来越变得更穷。这个做法是让以色列人处于一个均富啊，大家是平等的一个状态之下。这个就是神的旨意，神要保留土地的所有权属于神的。那么人只有可以有使用权，以色列人有使用权。神应许要赐福给他们，神应许第六年要赐福土地，第八年他们要耕种，也要吃陈粮，直到第九年的收成。神在二十三节说的非常清楚：地不可永卖，因为地是我的。接着我们来看二十五章二十五到二十七节：你的弟兄若渐渐穷乏。卖了几分地业，他自尽的亲属就要来把弟兄所卖的赎回。若没有人给他赎回的，他自己渐渐富足，能够赎回，就要算出卖地的年数，把剩余年数的价值还那、啊、买主，自己便归回自己的地业。我们看到有两个喜年之间啊，这一百年。两个喜年之间相隔的时间很长，如果一个人在喜年过后不久就失去了他的财产，可能他在有生之年没有办法经营第二个喜年，因为他过世了，所以神就预备了另外一个条款，让他有机会赎回他的产业。如果他有一位很富裕的有钱的亲戚，而且这位亲戚也也有心愿帮他，就可以带他赎回他的产业。然后产业要归回原来的主人，不过要看这位亲戚愿不愿意。这个就是自亲代赎的一条规定，在圣经旧约路德记啊就会有详细的记载跟讨论，以后我们再讨论。接着我们看利未记二十五章的二十八到三十四节，倘若不能为自己得回所卖的，仍要存在买主的手里，直到禧年。到了禧年。地业要出买主的手，自己便归回自己的地业。人若卖城内的住宅，卖了以后，一年之内可以赎回，在一整年必有赎回的权柄。若在一整年之内不赎回，这城内的房屋就定准永归买主，世世代代为业，在喜年也不得出买主的手。但房屋在无城墙的村庄里，要看如乡下的田地一样，可以赎回。到了喜年，都要出买主的手。然而立位人所得为业的诚意，其中的房屋，立位人可以随时赎回。若是一个立位人不将所卖的房屋赎回，是在所得为业的城内，到了喜年。就要出买主的手，因为利未人城邑的房屋是他们在以色列人中的产业，只是他们各城郊外之地不可卖，因为是他们永远的产业啊。这里我们看到经文里面关于住宅建筑物都有相关的神所定的这些律法，这些赎价有包含的折旧啊，折旧的一些考虑，对利未人就是有一些不同的规定。接着我们来看三十五到三十七节，你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，像外人和寄居的一样，不可向他取利，也不可向他多要，只要敬畏你的神，使你的弟兄与你同住。你借钱给他，不可向他取利；借粮给他。也不可向他多要。这里我们看见，那神非常的关心贫穷的百姓，神也照顾这些。经文里面非常清楚，要帮助他们，绝对不可以占这些穷人的便宜。接着我们来看三十八到四十六节。三十八到四十六节，我是耶和华你们的神，曾领你们从埃及地出来，为要把迦南地赐给你们。要做你们的神，你的弟兄若在你那里渐渐穷乏，将自己卖给你，不可叫他像奴隶服侍你。你要在你那里像雇工人和寄居的一样，要服侍你直到禧年。到了禧年，他和他的儿女要离开你，一同出去归回本家，到他祖宗的地业那里去。因为他们是我的仆人，是我从埃及地领出来的，不可卖为奴仆，不可严严地辖管他。只要敬畏你的神。至于你的奴仆、卑女，可以从你四围的国中买，并且那寄居在你们中间的外人和他们的家属，在你们的地上所生的，你们也可以从其中买人。他们要做你们的产业，你们要将他们遗留给你们的子孙为产业，要永远从他们中间拣出奴仆，只是你们的弟兄以色列人，你们不可严严的管辖。啊，这里我们又看见这些贫穷的弟兄，如果他的啊才干比较差，就要特别保护他们，不要让他们成为奴隶，要对待他们。像如同故宫，他们不是奴隶。以色列人只可以买外邦人作为奴隶。在当代啊，很久以前这些奴隶的世界当中，这一项已经是非常进步的一个策略。我们可以知道摩西律法以当时的那个时代，可以算是非常非常啊先进的。好，接着我们来看四十七到五十五节，住在你那里的外人。或是寄居的，若渐渐富足，你的弟兄却渐渐穷乏，将自己卖给那人，或是寄居的，或是外人的宗族，卖了以后，可以将他赎回。无论是他的弟兄，或伯叔、伯叔的儿子，本家的近支，都可以赎他。他自己若渐渐富足。也可以自赎，他要和买主计算，从卖自己的那年起算到禧年所卖的价值，照着年数多少，好像工人每年的工价，若缺少的年数多，就要按着年数从买价中偿还他的赎价，若到禧年只缺少几年，就按着年数和买主。计算，偿还他的赎价。他和买主同住，要向每年雇的工人，买主不可严严的辖管他。他若不是这样被赎，到了禧年，要和他的儿女一同出去，因为以色列人都是我的仆人，是我从埃及地领出来的。我是耶和华你们的神。哦，这一段就是讲到禧年的这个律法应用到啊这个人的身上，包括啊这人不但是丧失了他的财产，也把自己卖出去的卖身了。如果在禧年之前，他的至亲有财力的话，而且又愿意把它赎回，又把它产业赎回来的话，他可以就引用这个至亲代赎的一个条款，这里可以应用。到你我的身上，你和我，我们都有一个最亲近的、至亲的、至近的亲属，他是非常的富有的，他就是我们的救主，他为了我们的缘故，他愿意把自己，他原来是富有的，为我们成为了贫穷，并且他流出宝血，救赎了我们。他不但救赎了我们，他也为这片受到咒诅的土地。他附上了赎价，这块地图也要得赎。这个自清带赎的这个律法，摩西的这个律法，是预表主耶稣基督，他是赎回我们的自清。耶稣基督他把我们从罪恶当中赎回来的啊！这是我们这个二十五章讲到这些律法啊，这些旧约的律法。接着我们来看《利未记》第二十六章。六记二二十六章啊，是一一张非常精彩的啊精彩的这段经文，预言到以色列人他们要居住在迦南地的这段的历史，就是是一段预言，包括了他们现今的状况，以及以色列人他要重返应许之地的一个先决的条件。啊，这是很重要啊，所以这一段是讲那个预言，讲到以色列人他们到了迦南地那个地方以后的状况，以及他们将来有一天要回到这个应许之地的先决条件。这一章经文的出现，跟立位记其他的经文啊，其他的章节好像看起来这张很特别的奇怪，好像没有什么特别的啊属灵的教训，但是。这一章啊，是神耶和华他亲口对以色列人所做的关于未来的预言，也说到他们啊进驻到迦南地，他们为什么可以进驻到迦南地的原因，他们到那里去以后，他们应该遵守哪些法则？那么这一章二十六章里面呢，很多的很特别的这个字眼，要提醒我们啊，听众朋友，这一章里面呢。提到很多的弱啊，弱是怎么样？你弱怎么样？这个字在这章里面就一共出现了九次。你弱怎么样啊？就出现了几次？这个就是要代表着以色列人他们住到应许之地的生活一些守则，就是说，若如果啊，若以色列人遵守这些生活的守则，那么神就会做回应他们。那么这个就是可以说代表以色列人他们在应许之地的生活，他们要遵守一些神啊所给他们的规定。那么他们遵守，他们要遵，他们若遵守了，那么神就回应他们。那么这里一共出到神怎么样回应他们？呢？一共出现了二十四次之多。神怎么样回应呢？神就这样回应说：“我救，啊，他们若怎么样，我救，就是我要我必啊，就代表神对以色列人。”他做回应啊，如果以色列人他若要这样啊，那么遵循神的旨意的，那么神呢啊救啊我就要啊我必要怎么样？就神就回应他，这样一共出现我救，我要我必要一共有二十四十多神必要啊将土地赐给他们，还要看他们是如何回应以色列人如何回应神。给他们设定的这些条件，那些守则，最重要的顺服，可以说是顺服，就是他们以色列人蒙福的一个最基本的一个基础。顺服了以后就可以蒙福。所以二十六章啊，这一章啊，不但是单单论到以色列人的历史，也说明了以色列人他们为什么蒙福的一个基准基础是什么。他们以色列人进到应许之地，有特别的降下雨水，丰沛的雨水，有丰盛的出产，就是因为他们蒙神所喜悦的。如果他们以色列人拒绝顺服神的诫命，他们就要被赶逐离开这个应许之地，也会遇到饥荒之苦。所以今天你我在耶稣基督里面，我们蒙受了。从天上来的许多的祝福，听众朋友，是不是我们已经在神面前领受了神给我们许多的祝福？是从在基督里面给我们的祝福。不过，神赐给我们这些祝福，也有一些先决的条件，要我们来知道这些条件是怎么样。神爱我们，神满心愿意把这些祝福从天上倾倒给我们，但是。如果你故意啊，就是心很硬、很冷漠，对神的应许、对神的注要求很冷漠，或者说我们故意的犯罪，仍然不悔改，或者我们偏离了神的旨意，那么神的阳光、神的慈爱就不会，他的祝福就不会临到你我。所以这里我们要啊，在神面前要警醒啊，要悔改、归向神。当我们犯错的时候，要再一次悔改归向神，就能够再一次经历神给我们种种的福气啊！这是我们一个基督徒在神面前，我们并不是一个圣人啊，我们不是一个完全人，我们要常常从以色列人的历史，从旧约的律法里面立危机所告诉我们的学习啊，我们神的性情，神是恩待我们的神。接着啊，我们看来了二十六章啊，第一第二节，六十六章立危机二十六章。你们不可做什么虚无的神像，不可立雕刻的偶像，或是铸像，也不可在你们的地上安什么展成的石像，向他跪拜，因为我是耶和华你们的神，你们要守我的安息日，敬我的圣所。我是耶和华。这两节经文总结的。十条诫命十诫的第一部分就是讲到人跟神的关系，这也是以色列人能不能够他们长久的居住在应许之地的一个必要的条件。他们必须要遵守这些诫命，才能够住在常住在这个应许之地啊。这是啊讲到我们人跟神的关系，就是十条诫命的第一部分，神人的关系。这是住在以色列以色列人应许之地的必要条件，他们必须要谨守这些诫命，才能够住在这里。土地已经迦南地已经赐给他们了，那么以色列人他们能不能够在其中享用呢？能不能够继续居住下去呢？就要看他们有没有从心里面愿意侍奉神。所以这里二十六章说到，他们不可以雕刻偶像，不可以拜偶像。在原文这个希伯来文的意思，这个偶像啊的意思就是，这些是虚无的偶像，本来就是虚无的，他们不可以雕刻这些虚无的东西。亲爱的听众朋友，要做一个虚无的东西，还其实不容易。怎么去做一个虚无的东西呢？很可惜的，就许多人，他们把自己跟神的关系变成一个虚无缥缈的，这是不对的。拜偶像的人，他拜一个虚无的东西。那么我们跟神的关系不应该变成是虚无的。任何取代神的东西，就是变成一个虚无的、虚空的。啊，所以我们不不可以用任何的事情来取代了神在我们生命里面的重要的地位。所以这段经里面雕刻的偶像啊，或者铸像，就是那些木雕的偶像啊，凿成的或者凿成的石像，用石雕的。偶像，百姓不可以拜这些像啊！今天我们看到很多人啊，仍然啊那些不认识独一的真神，他们拜了许多啊，在这些偶像面前啊，在跪拜啊，拜偶像啊，这是这个风气是一个非常不好的，所以我们要把福音啊传开。这些经文啊，重复是重复了立位纪十九章三十节的教导。那么这里还有第二项啊，就是要守安息日啊，要敬重。圣所，在会幕里面叫敬重圣所、安息日圣所，这些都是跟敬拜神都是啊关很有关联的，连在一起的。以色列人就要谨守啊神所指示的，因为神说我是耶和华。接着我们来看二十六章的三到六节：你们若遵守我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨，浇地，生出土产。田野树木结果子，你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候，并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。我要赐平安在你们地上，你们躺卧无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上熄灭，刀剑也必不经过你们的地。你看。这些经文，从若啊，如果你们怎么样若开始，那么若遵行神的律例，神就必然就会赐福给他们。他们若要长久居住在应许之地的话，必须要顺服神的旨意。神给了他们有自由的意志，如果他们顺服，神就必然就要赐福给他们。神回应以色列人的顺服，最明显的赐福就是降下。丰、哦、沛的甘霖雨水，在生命记和先知一再的重复。以西结书，以西结书三十四章二十六、二十七节，就约以西结书三十四章二十六到二十七节说：“我必使他们与我三的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。”田野的树必结果，地也必有出产，他们必在故土安然居住。我折断他们所负的恶，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时，他们就知道我是耶和华先知，期待这些应许能够在以色列民当中成就。可是这个应许没有到来。阿摩斯第九章十三节。阿摩斯九章十三节，耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的，揣葡萄的必接续撒种的。大山要滴下甜酒，小山要多必牛奶。约珥书约珥书二章二十三二十四节，约珥书第二章二十三二十四节。西安的民呐，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜。因他是给你们合一的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前的一样。禾场必满的麦子，酒炸必有新酒和油盈溢。神很清楚的对以色列民的应许，就是让他们可以长久的居住在应许之地，让风调雨顺，有大丰收，啊，四境平安。可是我们看见以色列人。到了迦兰地之后，国家并没有太平，没有得到神的这样应应许。但是我们今天，我们基督徒也应当在神面前反省我们自己，要想想说我们为什么我们没有平安？内心为什么平安？为什么没有得到神的祝福？会不会是因为说神说若怎么样怎么样怎么样？按照神的诫命，神的告诉我们所该做的事情，我们若没有好好的。遵守神的旨意，没有遵守神旨意，就没有得到神的祝福啊！所以以色列人的历史，在利维记所告诉我们的功课，就是我们要遵行神的旨意。我们若我们遵行神的旨意，就必然啊，神就会成就他的应许啊，在我们的生命里面，感谢神啊！今天我们啊独立危机的时候，再一次求圣灵光照我们，让我们知道我们。若你我若遵行神的旨意，我们若按照神的旨意来行，我们必然，啊，就得到神对我们的祝福。这是我们听众朋友你我都要学习的一个重要的属灵功课。今天我们就分享到在这里。如果你有什么疑问要分享的，欢迎寄信到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。再